0: 让你看见原乡逐梦的精彩故事。您现在收听的是阿里安九六点三原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡。Are you ready？ 大家好，我是马耀吉马耀嘎古。今天呢，我们非常开心的能够邀请到一位非常杰出的来宾，他是卢凯族的巴唐志强。同时，也是担任我们台北市政府原住民族事务委员会的教育文化组组长。今天呢，我们将跟组长深度的来探讨原住民族事务以及猎人文化在现代社会的角色。现在，就让我们来欢迎巴唐志强。
1: 呃,呃，大家明天该该么干那个了？啊，可能过下周末到来给布农是来是好，嗯、来我的
0: 我想跟你聊聊，就是我们是呃，特别原住民族文化教育，它主要在做哪方面的一些推广 k
1: 、okay, 那主要是针对我们在台北市。的一些族人，哦，几番这个呃，原住民族的教育、语言、哦，文化、体育、哦，乐舞展演，还有一些学生的这些辅助的事项等等，哦，啊，内容说可以说是呃包山包海了。那都是我们呃教育文化组的这个范围哈。那例如我们每一年都会办这个台北市的原住民的文化节，嗯哼，那也会办我们台北市原住民族运动会。那还有我们这个林班哥大赛哦，还有啊协助办理我们的台湾灯会今年度的这个全国原住民运动会。那我们自己台北市也有台北市部落大学，嗯、那我们在这个凯馆在这个呃北投也有凯达格兰文化馆。那我们台北市也有我们自己的这个原住民族合唱团那这些都是我们的业务，也可以协助我们的孩子和我们的族人跟原乡做一个交流例如上个月我们就带我们北市的族人。到这个台东的这个土绑部落，然后参加这个五年级的活动哦，像内容是可以可以说是非常的丰富多元哈。最主要是哦，透过这些的政策或计划的推动哦，让我们在台北市的族人也可以接受到这个我们原住民的文化。一起来传承，然后一起来学习我们原住民族的文化
0: 。我知道组长这边本身的专在专业领域方面，法律方面也是您的一个专长。有关原住民的法律的领域啊，有没有遇到有比较具有争议性的问题？你在处理这些争议性的问题，你是如何去处理
1: ？其实说在呃这个法律的这个领域哈，我们并不是说完全这么是像一个专科的这么。我是专项的一个专业的人士了哈，那比较常见的哈，大概就是大家对于这个原住民族的这个身份法这个问题了哈，那是怎么样的一个？呃，身份才可以取得哦，我们原住民的一个身份，哦，怎么样的一个认定哈、哦，才可以成为我们原住民哈、哦？那因为这个就会牵扯到关乎到说，他对整个可能在台北市原住民族的教育的资源，各方面的一些资源、福利的资源，所以会来询问哈、哦。那因为台北市应该也是全国应该是最多这个呃异族通婚的，然、哦、这样的一个家庭的结构哈、哦，那所以会对这个原住民的身份的取得哈。哦那会有一些呃问题哦，来跟我们做一个请教。那当然，以过去我们就是按照这个原住民族身份法哦第四条的规定哦，就是呃，如果是呃原住民跟非原住民结婚的子女哦，一定要取得这个原住民族的这个姓哦，才可以取得身份。当然现在已经会做一些调整哈，那这个族人还是对这个身份法取得还是很多的一些不同的一些问题了。那我们当然还是以。先以哦这个法律的规范、法律规定，哦来提供给他们做一个哦先理解哦这个在这个法律的背景之下，哦怎么样才可以取得这样的身份哈、哦？那另外呢，因为在原乡哦也是这个身份的哈、哦，那大家会比较多的一个呃困扰就是没有办法区分哦或不不清楚，那为什么频频都是原住民后、哦、还有分山地原住民、平地原住民？哦，因为他们实在没办法去了解说这个的这个缘由，还有它的差异，跟它后续的影响。我想这个就是呃，当然这是按照这个日治时期当时的这个户籍是涉及在山地的，我就是取得，我是现在所谓的山地原住民哦，在平地的户籍就是平地原住民。但是一般的人对原住民的历史哦不是很清楚，然他们就不太能够了解哦这两边之间的差距，啊都会有一个刻板的印象哦，原住民就是原住民嘛。哦，过去哦会有一些更呃比较呃不一样的一个称呼啊，是山地人都是哦都是山地，为什么又分山原又又分平原哦？那这是一个他们会比较会有一些的一些问题，然后就会延伸到哦这个身份的问题会延伸到什么？就是对这个原住民族的学生的加分的问题。没错，哦、对。那他们就会说哦，那这个加分的制度、各项的福利措施哦，是因为这个有就这个原住民的身份啊，是不是社会特别的保护？对，嗯、特别的给予这些啊，就是特别的福利的一些制度。其实这些的这个制度哦、啊，都是哦、啊，在这个法律的规范之下哦、啊，那所、啊、所设置的，其实也都考虑到了我们原住民的各个，不管是历史啊，不管它的一个呃、啊、社会的结构哦、啊，那对现代当下的原住民的一些补偿的一些这个。措施，然后，但是一般社会大众还是不是很清楚了。这是我们最常会接到的一些哦，针对这个成分的法律上的问题哦、啊。那另外我也分享一个，就是呃，对这个我们原住民文化的一个就是呃认知的一些误解，或者说不太清楚了哦。那例如这个很多的族群都有这个杀猪的文化哦，杀、嗯、猪没错哦，对，因为杀猪是代表是一种分享，对，哦，代表是我们这个庆祝分享族人的喜悦。啊，遇到一些啊值得庆祝的一些呃一些事情哦，那可能呃家族或是家人哦就会杀猪来做分享了，做庆祝哈。那但是在我们台北市的这些呃现代这些法律规定呢，哈，那杀猪哈是如果是要杀这个活体猪要呃经过申请的、嗯，对。那但是对我们呃就是建议哈，会建议说就是用这个。这个屠宰场电宰这个就是的猪来取代哈，但是是跟我们这个杀猪文化，其实它就意义就不太相近哈、嗯。那因此这个部分我们就会跟呃相关的单位做一个沟通协调哈。那就主人。来申请哦，要、呃、因为要办理某些活动要杀猪的话，那可能就会先经由申请再，再再辗转到我们哦、呃，圆明会来,来做一个审核。那基本上我们会看这个、呃、活动这些内涵跟我们这文化的连结哦、呃，来给予一些协助，而不是说哦就完全按照这个、呃、法律上很很硬性的规定，我们就不能用活体猪，一定要用实体猪，我想对这个活动跟文化的传承的意义也会大打折扣。嗯哼。是，所以这是有关于我们传统文化跟我们的
0: 法律有一些冲突的时候，是组长这边就会作为一个中间的一个桥梁去解释，跟我们的你说主管机关去做一些说明。是是是,是，对 ，OK 對。所以，我们族人如果有关于特别是这方面有些咨询想要请教的话，就可以联络我们的、呃、组长这边做一些了解这样子
1: 。对，因为我们的很多的族人或是很多的一般社会大众哈、哦，可能也是会有一些比较对这个公部门或是一些法律的咨询的一些不。是很理解，对，哦，当然会有很多各式各样的一些问题哈、嗯。作为这个呃原住民的行政机关哈、哦，我想可以它是可以做一个呃沟通的一个桥梁。嗯哼，啊，譬如有啊、呃、这个法律的问题，那如果已经超过我们这个我们单位的这个呃这个权责范围，那我们有这个法务局可以做个请教。哦、跟原民的经济发展、嗯，我们有相关的一些部门哦，跟这些啊、呃、其他呃各各方面教育啊和、哦、法律啊。哦，或是兵役啊，哦，嗯、还有卫生啊，哦，其实在这个呃，我们台北市它有相关的专门的局处，那我们都可以做些横向的沟通，来协助我们族人在各方面所遇到的面临到这些法律的问题。嗯哼，就是有些资讯可
0: 能不是很清楚的话，这部分组长也也会帮忙引介，可能哪哪个部会去做一些资源去了解这样子。是是,是 ，OK。那我相信组长您在呃协助我们族人，我相信在针对汉人的部分，应该也接触到蛮多。那我想请教您就是。是外界啊，对我们原住民文化会常常有了一些误解跟刻板印象，是什么？这部分也可以跟我们呃来说明一下吗
1: ？好的，那其实呢，这个。从要从这个过去的这个呃童话的教育哈、哦、来做一个谈起哈、哦，那过去我们原住民受这种童话殖民的这样的一个呃统治呢，其实呃对我们自己的一个文化的发展哦，一个教育的发展哈、哦、有很大的影响哦。那虽然现在已经呃走上这个比较民族的一个时代，但是还是很多的一些呃这个所谓的殖民的余绪啦。后、哦。还是会留在我们的社会当中了。嗯，没错。那呃，就就会看到很多的一些对这个刻板印象，哈，不会出现在不止在教科书或是相关的一些呃这个书籍上面，哦。尤其哈，就在今年哦，我想这个大家都非常清楚了哈。今年四月跟五月呢，发生这个台中一中的这个新华纳的事件，西华纳事件，然后台大的这个。国贸四点零五站，嗯，哦，这样的一个事件呢、啊，其实是完全就突显说，呃，这个大社会，哦、呃，主流社会对我们的原住民社会的一个误解，哈、哦，还有歧视，哈、哦。那最近呢，也发生了一个，哦，这个前两个月嘛，哈、哦，这个新北市消防局的一个网红，哦，他透过这个消费我们原住民的这个文化，哦、嗯，制造声浪，对，制造声赚取这个按赞的这个点数、嗯嗯，哦，对，点这个都是一些，呃、哦，一些错误的一个错字的行为、哦啊，还有一些比较知名的艺人，我们的知名艺人在，在啊，在这个中国大陆哈、哦，做了一些文错误的文化的诠释、哦。
0: 萧敬腾是的，是
1: ,是,<笑>是我们阿美族的、嗯、阿美族的、呃、同胞哈、哦。我想这些哈、哦、啊，除了是一个错误的一个一个文化的展示之外呢。其实呢，其实它也是哈，会带来压抑到我们整个原住民族的社会的发展哈。那它所带来这些负面的、些无名化哈，我想可以也变成我们自己啊，原住民族这個集体的一个记忆跟共同的经验哦。所以我想这个部分是我们极力要去做一些呃，导正这个社会对我们原住民族这些歧视，对尊重我们的原住文化、嗯，这是很重要的一个工程。嗯
0: 哼，组长，您在面对这些议题的时候啊，就是有些偏见或误导的时候，那您在这方面，您是如何如何去做一些教育的推广，包含是我们汉人啊，还是我们自己原住民朋友
1: ，是啊，最近因为有太多这种啊，还是对我们这原住民文化的一些误解，还有一些这个歧视的一些事件哈，那也再度的受到大众的关注哈。那其实我们现在的这个呃，整个这个政府在推动一个叫全民原教，全民原教原民教育，对，全民要来学习这个原住民族的教育。那过去大家都很熟悉啊、哦，这个可能呃，华人世界的这些呃，这个、文化的内涵，对于反而是原本生长在在这一块土地上的主人的文化，并不是这么了解，甚至有一些、嗯、呃错误的一些呃这个诠、哦嗯、那所以这个全民研教呢，现在是推动最重要的一个政策、哦、但是这个全民研教哈、哦，不能等哦，它也不是。只能是一个口号哦，它而且它它应该要透过各种的平台哈，那进入到啊各个族群啊、各个阶层啊、各个角落啊，我想这样才可以发挥它的效果哈。那例如呢，哦这个去年哦，那我有这个机会到这个加拿大去做个考察哦，那我就发现加拿大的这个官方语言是英文跟法语。嗯，那当时他们非常重视他们这个原住民族的语言，所以我们在参观他家国家级的这些博物馆、美术馆或或是一些场馆，都会看见哈，他们这个文字的呈现哈，他们是以原住民语言放在第一顺位，接下来才是英文，再下来才是法语，哦，他们就凸显说这个原住民族的语言是他们国家最重要的个文化的资产，虽然这些呃原住民族的语言啊，大多数的人都。看得不是很懂哦，但是我觉得他们就做过，透过这种潜移默化哦这样的一个精神哦，让大家习以为常，我、哦、就让大家习惯去说哦，这个原住民族就是我们这个国家非常重要的一些这个文化的资源哦，也让这些呃民众在潜移默化当中哦，自然而然就观看，然后接收也习惯，我想这也是一种策略跟做法哦。那另外呢哦，也是在这个加拿大哈、哦、那。也去参观了，大家都非常熟悉这个 n b S 的比赛。个人对这个运动非常有兴趣哦，趣啊、那因此就特别安排去去看了一场的比赛哈、哦。那才发现在这个开赛之前哦，因为我们过去都看电视转播，比较看不到这一幕。那在开赛之前，那发现哎，在他的这个呃这个中场的这个大屏幕上面哈、哦，他就放了一段影片。哦，那一段影片他是宣示说：哦，现在我们比赛的这个球场哦，这个场地。它是过去这个原住民呃加拿大原住民的这个传统领域了哈，然后也强调了说这个呃原住民的在这个国家的一個重要性。哎，我看到这影片，我看了哇，很震撼就很感到很震撼、嗯，因为在这个众目睽睽，这么多来自各个不同的国家地区的这些 NBA 的球迷哈，那看到了这个影片，我说哦，他们就也是利用这个场合来,来告诉大家说他们对这个原住民文化的尊尊重，在这个之后。才是大家所熟悉的，就是会吟唱，就是国歌。嗯,嗯、哦，我想这个在电视转播大家就看得到了，我、嗯嗯、就会吟唱。那因为是加拿大嘛，所以他会吟唱加拿大的国歌跟美国的国歌哈、哦。我想这样的安排哦，其实就显示说这个主办单位他是透过不同的一个呃不同的形式哦来来宣传哦这个对原住民族文化主权的一个认同了哦。那我想，这个也是在呃这样子，透过这样子大型赛事，其实非常多人会去关注，在这个赛赛会来传达，也接纳说这个原住民的这个土地跟他的历史的正义。这种文化的一个推广方式、啊、其就我听了之前蛮蛮
0: 令我感动的。是，当然还是有些人不太了解。是，透过这种方式潜移默化的来让是不认识的我们文化的人能够认识、接触我们的文化。讲到文化、啊，其实我对于我们猎原住民的猎人文化就非常的有一些想请教我们组长的部分，因为麻药之前前一阵子啊去跑了各个部落，每个部落呢他们会强调了一个部分，就是我们猎人文化。针对猎人文化的部分，我想请教组长，就是各组之间猎人文化有没有不一样的地方？比如像禁忌啊，还有他们在猎物的等级、打猎的技术，甚至说有关于他们在土地环境这样子的一个生对环境生态的信念，猎人文化在过去传统社会的角色跟价值是什么
1: 是 ？OK。好，那这个猎人我想呃，原住民族哦是一个呃靠山哦靠海的一个族群啊、哦。这个猎人文化哦，或者是所谓的这个渔猎文化，对哦，对我们原住民的这个生活哦跟文化而言是，是它是非常重要的，也非常有它的代表性。但是因为每一个族群有自己的这个语言，有自己的社会结构，有自己的信仰，嗯，那因此呈现在这个猎人。文化上面会不太相同，嗯、哦、譬如说，呃，卢凯族的猎人文化、哦、跟比较泰雅族的猎人文化，因为地域哦、这个，这个比较比较相远了，那文化也不太相同，所以猎人文化不包含它的禁忌啊，哦、包含它的一些呃狩猎的技巧啊、哦，可能都不太一样、哦，但是呢，大概可以去做一个呃纵整的来看整个原住民族的这个呃这个猎人文化，可以发现它的一些呃相同的地方哦。那就是透过这个狩猎这个文化呢，来做一个分享。哦，这些猎物的取得是大自然所赋予的，因此啊、呃，取得了这些狩猎时候要分享给族人，那也凸显出、哦、我们这原住民族对这个大自然跟这个呃这个世上的这个万物的一个尊重。哈、哦，那因为很多的族群啊、呃，都是呃，认为所谓的泛灵信仰。对，山有山的神，然海有海的神，然后西有西的神。那动物也有它的一个神灵，也有它的灵魂。嗯、那比以我们这个卢凯族的这个猎人文化来说，哈，那这些呃猎物的猎到了之后呢，我们還会替替他这个祈祷祭祀，哦、嗯，那个大概这个祭词，哈，就是说啊，那今天哦，我们跟你的之间的战斗由我获胜了。哦，你的身体哦会呃就是呃捐躯给我们，让我可以带回去跟我们族人分享。但是你放心，我会把你的灵带到部落去，好好的来做一个安置。哦，那也会把它带到我们这个传统的个猎人的家务里面，都会个祭祀，专门祭祀这些兽灵的一个地方。嗯、所以它兽骨就会摆在这个兽灵的地方。每次要出远门或是要出去狩猎的时候，那就会祭祀这些。这些在这里的受理，可以告诉他说，这里是一个很好的地方，你可以安心的在这里。那也请把哦，可能你在山上的一些亲朋好友哈，这些也可以请他们一起来这里陪你作伴。嗯，这样是,是尊重这些这个万物的这个灵呐哈。我想这个就是跟这个大自然和解共生共存，可以凸显出的一个很重要的一个点哈、哦。那但是呢，现在很多对这个狩猎文化的一个错误的一些这个想法哈。哦那认为说这个传统利益或是这个原住民的这个传统的生态的破坏，是因为猎人狩猎的文化哦来造成哦。那其实，甚至這个野生的生物资源的锐减哈，我想从现代的这些科技来看，其实很多造成这个生生态的灭绝，或是这些动物的这些呃灭绝，很多的都是人为因素，是大型的公共工程，或是大型现在的的一些呃这个没有做好这个水土保持，做这个土地开发。才造成这些生林的破坏，造成这些生态的影响，哦，而不是直接就把这个这个呃破坏生态的这个杀手、嗯、这种、呃、这个恶名哦，就直接加注在我们的原住民这个猎人的身上哦。我想这个真正的猎人哦，以我们这个我们卢凯族的这个猎人哦，他是尊重大自然哦，刚才提到这尊重这个万物生灵哦。那把自己跟这个自然哦融为一个融为一体的宇宙观了、啊、哈，因为身为自然环境的这个一分子哈，所有的生物哦，生命哦，都是属于这个空间里面的这个所有的，不是自己的个人的私有财哈、哦。所以呢，我们这个猎人也会相信、哦、这些平日的这些狩猎所成产生的这些文化跟祭祀的行为呢，哦，其实他是这个非常尊重这个兽灵的个仪式了哦。这些猎人也相信哦，就尊重这些动物的这些灵魂哦，那也是尊重这个神灵的恩赐哦，哦就会带来比较好的福分哦。那未来在狩猎上面，也可以在受到这些主灵跟这个兽灵的庇佑，再获得猎物，那获得猎物再提供给部部落族人共享。那形成跟自然环境这个共生跟永续发展的循环，我想这是猎人很重要的他的一个他的文化的真谛。嗯嗯，其实猎人呢、啊，其、就、实、
0: 是、在我们传统过去的来讲，他也是一个对我们生活就是蛮重要的一个文化。因为猎人要去山上打猎，其、就、实、是、他是冒着一个生命的危险，然后去取得猎物之
1: 后，他要去喂养整个部落。所以
0: 在部落里面，对猎人这样的一个角色是
1: 非常尊尊敬的。是。是所以呢，我们这个卢凯族的这个呃文化呢，就发展出了所谓这个百合猎人这样的一个文化哈。嗯那就针对这个呃猎人，他有受到猎到这个五头或是六头这个公山猪有獠牙的、哦，嗯、那会在这公开的一个场合，有我们的部落传统领袖哦赐予这个带百合花的这样的一个仪式。嗯，那这个百合花呢，就是这个猎人他的勋章哦，代表他对部落的贡献跟攻击哈、哦。那这个也不是随意的人哈、哦，可以带的，可以来佩戴这样子一个。我算这个这样子一个。呃，这个呃桂冠的这个仪式呢，其实它凸显的是，那过去说呃这个传统的社会当中哦，那可以规范哦这个社会的结构，然规范这些呃猎人的一些行为的这个主要的一些的力量哦。那其实呢，把它呃带到现今的一个社会呢，其实它也是一个说呃在让我们重新思考，就是我们如何去改善整个部落或是社会结构这个社会风气的。另外一种诠释的方式，哈，我想这个，呃，我们这个猎人的这个百合的规范的个这样子一个，呃，这样的仪式了，哈，如果持续的在家做一些延续啊，或做或做一些调整哦，还是可以形成我们部落哦，可以非常依重。也是我们可以非常啊具有代表性的这个典范。<笑>
0: 那朱总这边想请教，因为我们现在环境生态保护的意识抬头啊，是,是
1: 再加上我们现
0: 在很多对于我们原住民的猎人文化的一种污名化，是那也也是因为污名化也是因为来自于不了解跟过去的一些背景。那针对这部分的议题啊，我想请教您是呃关于我们原住民的猎人文化、呃、狩猎文化如何在传统跟现代法律之间取得一个平衡
1: ？是。是其实刚才有提到嘛，哈，那在传统猎人他是受到呃就是尊重，而且是对我们整个部落来说是非常重要的一个饮食的一个来源哦。那但是呢啊，随着这个时代的一个变迁跟切应哈，那现在是反而是在呃所谓的人道哦、啊，所谓的法令，还有一些现实的一些制约哈、啊，那让我们的猎人文化就游走在这个违法啊，还有这个。钱币的逻辑啊，所谓的钱币逻辑就是，呃，有可能一些海产店哦需要这些呃这个山肉哦来维持他们的这個店的一个生意、嗯、哦。那当然呃也有一些呃原住民的这个呃狩猎到的猎物会会转往到这些海产店哈、哦。那那反而在这样的一个违法跟的行为跟钱币逻辑的这个交迫的一个趋势哈。哦那可能传统的这个狩猎文化也慢慢慢慢的越来越模糊了，对，对，越来越模糊哈、喔。那其实呢，从这样的一个呃猎人文化的这样子一个变迁哈、喔，你可以看出来说，我们传统这个狩猎的文化在现代的国家的法律之下，其实它权利是不对等的了，哦、喔，是不对等的哈、喔。那所以那这个部分要怎么样去让这个我们原住民的狩猎文化在当代，在这个法律的这个允许，或是在这个大家可以所认同的一个。呃，这个规范之下呢，吼、哦，可以跟族群文化还有自然环境哦，有一些互惠的一些发展模式呢。我想透过这样的一个平衡，才可以摆脱我们这个原住民的狩猎文化。长久以来，哦，都是存在这个比较主流社会，也是我们这种比较刻板印象的一个存在。哦，最近有很多就是，呃，慢慢慢慢有一些呃，结合我们原住民的传统的狩猎的文化，哈、哦。还有相关的一些知识，吼的这个讨论，然后那啊，例如在这个参与式的管理，哦，参与式管理，后一个学者有提出，参与式的管理就是按照我们当地原有的生活的形态，发展出一种自然资源的这个管理的策略了，哈。那其实最好的，哈，最好的环境的保护者呢，就是生活在这一块土地上面，哦，跟这一块土地上面息息相关的人那这个跟山林文化、跟自然之间最息息相关的，当然就是我们的猎人。嗯，哦，所以呢，这个以这个猎人的一个支持，哦，那能够在这个法令跟体制的容许的空间，来自由的、呃、定义啊、呃，或是来来呃重建我们这个呃这个猎人的这些制度哦。另外呢，再结合现在有很多的族群也开始建立所谓的这个猎人证照制度。证照。对，怎么特别？有这個还现在，比如说州主他有猎人协会、嗯、哦，猎人协会，对他要参加这协会，那你是猎人的话，你要取得这个猎人证。嗯，那这个这个要取得这猎人生要受一些研习，嗯，那就会教你就是上山狩猎的一些传统的禁忌哦，传统的技术，还有一些自然生态的知识，我觉得那非常重要。也就是说，不是任何一个人都可以，我想当猎人，我就当猎人、嗯，他也要肩负起保护这个生态、保护这个山林这样的责任跟义务。哦，当你觉得有这样的一个呃有这样的能力之后，有这样的一个受到这样的专业的知识，我就发给你这个猎人的这个执照。那这个是周族他们已经已经啊推行很多年哦，那另外还有一个就是，呃，就是所谓的这个列区的自治的管理了。哦，那虽然这种显著民的这个自治推了很久了哈，都还没有有办法去成型。但是，我想狩猎文化是可以作为一个啊自治的管理很重要一个基础，因为这个都是在传统领域上面，而且狩猎文化的范围哦，狩猎文化技术参与的人哦，它是不会就是比较局限在一个单一的族群哦，有这个传统狩猎的一个区域，那这些的狩猎的区域由我们自己的猎人哦组成相关的协会组属于相关的组织自己来管理，我相信绝对会比。别的人来管理还要管理得好，而且也可以让他更持续发挥他这个啊、呃、永续的这个这个永续传承这样的一个机制了
0: 。哦，我听组长这样子分享哦，我觉得猎人证照真的是对我们原住民来讲是一个兼具传承，是跟保有过去文化的一种荣誉感，是因为它是一种证照，你要经过一些研习跟训练，跟相对的一定的知识，你们才能得到这样的一个证照。你有了证照，你也相对你有了义务跟。责任跟约束，哪些事情可以做，哪些不可以做，我觉得这是蛮适合推广给我们所有原住民各族。
1: 没有错。因为这个时代都在变嘛，时代都在变，那猎人他也要熟悉这个法令，法令，那也要熟悉现代的科技跟技术。嗯，因为这个传统的猎人哦，当然他们已经具备了这个传统山林植物辨识啊、地理的辨识啊、空间的指标啊，他们都非常清楚。啊，但是呢，那、这个到到了山上之后，你要配合现代哦，现代的科技，像什么 GPS 这个卫星的这个地图，嗯，哦，还有很多很多这个这个可以协助这个当这个狩猎的一些工具，现代的机具可以协助让你。在狩猎的时候。可以保更保持自身的安全，嗯哼，哦，也可以一起来这个做这整个这个传统领域的这个、呃、水土的保持啊，哦、呃，生态啊，甚至呃一些可能呃可以协助这些呃研究团队对这个生态呃或是这个呃狩猎这个猎物的物种的一些调查跟研究啊，那像他们都可以发挥他们的功能，不再只是过去单一猎人就是为了要取得这个瘦肉，呃呃的的这样的一个工作或者职业，他可以发挥真的在山林。哦，他所具备的知识，来影响或是来让呃下一代更能够呃来享用我们呃这个这样的一个传统的智慧。
0: 如果其他组他也想要有这样子的一个证照，能够参与到的协会，是，他需要透过哪些方式啊？
1: 那其实这个呃猎人协会以这个呃周族这个猎人协它就是一个呃民间的这个所谓的呃民间的一个社团。那全国性的社团就是去跟呃内政部申请这个团体社团。那你的社团的这个建设，当然每一个社团的，不管是协会哦，或是叫啊什么会哦，它都是有一个会务的章程。嗯，哦，你要发起人嘛，哈，然后你要去签署嘛，然后你的会的这个成立的宗旨跟目标，那像这种猎人协会，它就是它的宗旨目标，就是刚刚我们所谈的，那我们就是要保持我们这个狩猎的文化，那因此他们的这个会务的内容就包含了这个对狩猎这个猎人的一个训练。呃，还有他的一些呃教育，哦，还有一些这环境哦的这些呃教育的训练等等哈。那这个去升级的协会之后，就可以来推动。那当然现在很多也越来越多的在呃这个机关开始重视这个山林这些文化，也可以跟啊相关的局处哦做一些合作办一些研讨会，那或是可以争取一些呃计划跟经费哦，来让这个协会发挥它的功能。那最重要，我觉得它的目的就是可以让我们自己呃部落。哦，的这个在地的这些族人，哦，愿意传承这个狩猎文化的人。嗯透过这个机制，然后重新认识自己的狩猎的文化，嗯，也学习这些狩猎的技巧，嗯、哼哦，让让这个狩猎化才可以哦，在这个兼顾传统跟现代，哦、嗯，才可以持续的永续的发展下去。哦
0: ，这个非常的棒。像我们原住民文化的流失啊，像刚刚提到的狩猎文化跟原住民的猎人这样的一个文化流失的部分呢，也做了一个比较好的证兆的做一个保存，也是一个不错的方式。那还有一些许多年轻人也是对於自己的文化认知不足。我们在教育推广
1: 这方面有哪些措施 ？OK， 确实哈。那其实年轻人或是所谓的现在的都会的族人，嗯，哦，那因为离开了这个母体文化之后呢，那跟自己的原来的文化甚至语言，会有一些脱节，对自己的文化的认同，哦，会自自己的文化的敏感度，哦，会有比较薄弱，然后。那我想，这个部分最重要的是，是你如何去找到，是说，呃，你跟这个文化的一个连结，让我们的自己的文化哦，自己族群，因为每个族群有每组每个族群的文化哈，知识哈，来形成这些年轻人，或是我们所谓的都会的族人的这个依归了哈。哦，我想这个是非常重要的哦，非常重要，就是哦，设法或是透过跟这个文化的连结。来重新找回说你对这个文化这些认同，那也找出说你可以对这个文化有哪一些的贡献哦，这样一个机会。嗯，刚开始的时候一定会觉得说啊，真的是很困难,很困难、嗯，很遥远。我不会祖语，哦，那我有可能长久没有在这个部落生活。但是我相信我们原住民族属,属于一个集体性的一个社会。哦，当你愿意加入，哦，回到这个组织，回到这个社会，就大家还是会都会非常欢欢迎的、嗯。哦，那哦，这时候年轻人可能就要发展出这个年轻人的韧性。嗯。哦，就是要多跟这些呃族人、哦长辈做一个请教，多交、啊、多交流、啊，多交流。哦，那取来来，第一个是当然是取得这个呃部落族人对你的认同，第二个是。哦，就透过这机会来重新学习认识哦，对自己的文化，我、嗯、想透过这样的一点一滴的个累积了哈，你就慢慢慢慢会累积你在文化上面的个深度。嗯，当你对这个文化有些深度的时候，你自然而然就敢去啊接触这个文化的传承哦，或是說文化推广哦这样的一些活动。哦，所以我觉得，呃，年轻人还是要多多利用自己这个年轻人这种任性、年轻人的冲劲、哈、哦，年轻人的想法跟创意，哈、哦，跟我们部落的这个文化做一个连结，来找出说，啊、哦，自己在这个文化当中的这个地位一个位置，哦，也可以发挥自己的影响力，哈、哦，来让自己的文化从自己身上也可以一起来推广。要先认识自己的文化，跟多跟我们的长辈多交流。这
0: 样子的话，别人在问你的文化的时候，你也比较有勇气、有信心去阐述自己的文化是什么。是那这部分也是我们年轻人必须要能够具备的这样一个能力。是最后一个问题，我想要请教就是组长，因为我们这个节目是青年返乡，是那我们政府也在推动有关于地方创生，也是希望我们年轻人回到部落做一点事。是那针对这个部分的话，我想请教您，就是青年回到部落啊，你认为他可以为我们部落做哪些贡献 ？OK
1: 。好，青年人的特性啊，特质呢，我想就是呃，充满了活力，当然也充满了这个创造力，也充满了这个任性啊。我想这青年人，那还有更重要的是对这个社会的一些呃当代的一些知识，尤其现在已经进入到这个 AI 的人工智慧对、哦、这样的一个社会，我想对年轻人来说啊，学习这样的知这个知识，或是已经具备这样的知识，绝对是比在部落的这些族人。还要丰富，那因此，呃呃，这可以鼓励哈、哦，就是说年轻族人可以利用对这样具有这样的一个知识、现代的知识、哦，数位的一些知识哦，那带领的这些知识啊，回到部落，好、哦，那开创在在部落呢，在这个新的时代、新的视野、新的观点，好、哦，不同的这样的一个推广的一些机制，我想会带我们的部落一些不一样的活力，哦，跟这个创意。哦，因为的现在的世代还是讲讲究一些活力跟创意，让可能呃可能岌岌可危或是呃比较传统的部落哈、哦，那有重新燃起一些新的一些生机。我想年轻人可以哦，可以从这个角度哦，提供给这个部落相相当大的一个协助了哈、哦。那其次呢，虽然现在世代是呃不断的在进步了哈、哦，但是很讽刺的哦，就其实慢慢的遗忘了很多我们祖先赖以为生的技能。嗯，都仰赖现在的科技了所以在部落呢，哦，其实它是一个团体合作、学习哦这样的一个、这样的一个亲密的一个关系啊，也是和谐的关系哈。那我想透过自己哦，年轻人哦，那到部落的这个的经验哦，那来跟这些山林啊、跟一些文化做一个结合哈，会找出自己哦对部落贡献的那一条路哈。那透过亲身的体验呢、啊，然后。然后从从中间来看到啊祖先过去走的路啊，来实践啊，现在你的看见或是创建啊创创造未来的路哈、哦，我想会是一个很大的一个经验哈、哦。总括来说就是说、啊，要先有这个部落的个文化历史感，才可以创造当下还有未来哈、哦嗯嗯。我想透过这样子的个连结哈、哦，也可以让年轻人哈、哦，真的是可以。打造跟部落连接、跟自己的未来很精彩的人生，是的，是把新的一些智慧
0: ，像 AI 的这样的一个智慧带进我们的部落。那马耀也是在准备的路上，那想请组长也给我们一些鼓励的话。Okay,
1: 好，那其实呢，所谓的传统哦，它呃是指这个历史跟文化的连续性哦。那传统它没有这个固定的一个意向哦，我们的社会随时都会。来重新定义所谓的传统，嗯，然后呢，现在这个我们原住民的文化呢，也不再只是过去式了或是要要在这个文物馆、博物馆所展出其实它是现在是跟未来进行式，嗯，哦，所以呢，我讲呃，这个我们很多的这个呃年轻人要回到我们的部落哦，去做一些文化的传承也好，事业的发展也好，我想这个就是一种这个回家的一些意涵，哦，那我想。我们虽然谈谈常常提到这个“回家”的概念、哦、但是都会局限说、哦、那个家是一个具体的，它是一个实体的，嗯哦、家的一个这个形态了。其实呢，这个回家呢，它是一个超越这个实体、超越空间，它是一个心灵哦，这个寄托、哦嗯，也是个未来的这个、呃、期待、哦、所以回家呢，可以累积这个能量、哦、其实我们用什么样的态度哈、哦、来看我们自己的部落跟文化呢，其实就反映了。我们要用怎样的态度来面对未来那因此，我认为这个年轻人多回家，多回部落，才会找到跟文化连接的线索我就常讲的就是我们就是用思考，用文化来代替童话，文化代替童话。我们用勇气代替放弃，勇气代替放弃。用传承代替断层、嗯。哦，这个这个、很棒。那这样年轻人就会找到你自己的路，然后也可以。哦，都用文化、用勇气、用传承，嗯、哦，来找到自己的定位
0: ，重新再出发。是,是 ，OK。面对我们外在的一些压力，重新再出发，回到部落也是对我们来讲是一个很好的一个养分。没错。好，我们非常感谢我们八堂之强组长来到我们的节目，跟我们分享了这么多有关于青年板箱，还有有关于文化面向猎人文化，对我来讲也是非常的有一些收获。我们非常谢谢组长的分享。那我们今天这一集呢，我们就先录到这里。各位朋友，如果您喜欢我们的节目，也欢迎您到各大帕。频道按下订阅或加入青年返乡。Are you ready 的粉丝专业按赞留言分享你的观点。再次感谢大家的收听，我们下周见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。